0: 所以 ，Curve 其实现在有三种收入了，一种就是 Curve 平常的这个交易手续费，那这一半呢是分给 v C、R、v 持有者，然后另外呢就是这个贿赂，那这贿赂也大概是四十帕年化左右，然后再来呢就是现在的这个缔造币的费用，这个 C、R、B、U、S、D， 还有它可以创造出更多的交易手续费。然后可是觉得好像哎，所有挖题卖项目都死了，然后回来回来发现哎 ，Curve 竟然还在，这个这个怎么怎么怎么这么多钱还在上面？所以大家就会回来想要找我。我常,常觉得 Curve 就像第一反的一片净土
1: 。我觉得整个 Curve 稳定币的一个设计。主要分为了三个部分，第一个部分是他们做了一个全新的这个，那种把他们叫做什么的，叫就,就叫拉玛吧，就拉玛的一个 A M M。所以在这里面，其实跟我们传统的在交易所上去提供流动性是有一些反向的。在交易所上，比如说 UniV3， 呃，如果你是提供 ETH 和 U 的这么一个交易对，那么当以太坊的价格涨的时候，你应该是将以太卖掉，会变成 U。那么同样，如果是价格低的话，你会将 U 卖掉去买以太。所以这是一个反向的机制设置。
2: Curve 这个稳定币风险主要有三种，就是就三个地方。就第一
1: 个就是说，呃，我们不知道他抵押品的一个选择。我跟 James 的想法是一样的，因为如果你用 Curve 的 USD 来做清算的话，那不就等于又超发了一次？吗
3: ？然后这样达成的效果就是，它这个 AMM 本身它不是一个为市场交易而产生的 AMM， 它只是为了一个清算，呃，还有说超额抵押生成为稳定币而产生的一个 AMM。它是呃，它是就是甚至说，它这个 AMM 就不是一个 DEX， 就是我们以前经常把 AMM 和 DEX 画一个等号，但是它就创创造出了一个就是基于 AMM 的一个侵犯机制，而不是一个呃去中化交易所的这样机制。这个我觉得其实是对于行业来说最大的一个革新吧。
0: 整件事情最最值得应该就是 Curve 的稳定币跟 Curve 借贷的这个白皮书吧，因为其实 Curve 在这次发行的这个 CRVUSD 呃的特性，其实也是在解决啊 Arve 呃二点零呃,呃 Arve V two 的这个问题的一部分嘛，就是啊、呃、关于这个清算的这个啊、呃、这个激烈。对，因为其实阿北 MakerDAO 跟 Compound 他们的清算期蛮激烈，而、呃、基本不可能手动嘛，基本上都是这个写好 script， 然后呃去去做清算。那啊、呃，这也这也意味着说是很多清算期它是蛮蛮蛮,蛮激烈的，呃，所以我觉得会让很多提供流动性的人就是就是容易被吓走。所以说 Curve 这次。啊、呃，所设计的 CRVUSD 可以让你平衡在一个一个一个 range 上面，有点有呃有用过 u n i s h o p V 3的话，可以想象成有点像这样子的感觉。那啊、呃，它会比如说你啊、呃、作为 e t 做抵押品来生成这个 CRVUSD 的话，那你部分的这个 e t 呢，它其实会转换呃，就是放到这个 e t 对 USD 的池子里。然后呢，会慢慢的变成这个 USD 嘛。然后如果说诶一、哎 e、涨的话呢 ，USD 就变回 e t 所以它是有一个 liquidation and d e l i q u i d a t i o n 这样。然后我觉得这可以大幅的让啊呃,呃就是借贷者呢可以比较放心。然后其实还可能在这个 d e l i q u i d a t i o n liquidation 中呃呃增加收益。啊、呃，当然，对于 VECRVS 持有者呢，这是一个很好的一件事嘛。因为其实我常觉得很多人会说，哎、欸、，Curve 价格不涨，但其实啊、呃，有 v l c v x 和 v e c r v n 他们都在默默的赚钱嘛。因为啊、呃、，Curve 的这个啊、呃、贿赂战是给了2亿3500万美金的真金白银嘛，这、就是、都是现金。啊、呃，做这个贿赂，那这些贿赂都来自于各大平台的币啊、呃，最大当然当然是当时的 UST 跟这个这个 f r a x 还有 LUNA 这些项目嘛。当然，真的也是给这些呢这些 VCRVS 持有者跟 VLCVX 的人获得到，也都是很容易可以把这些币卖掉嘛。是少数 DeFi 项目里面呢，可以啊啊、呃呃、创造这个飞轮效应，可以创造这个高年化率，然后又不需要牺牲到自己的治理代币。市场上没有其他项目可以。做到这样，或者能做到这么极致，所以 Curve 其实现在有三种收入了，一种就是 Curve 平常的这个交易手续费，那这一半呢是分给 B C R B 持有者，然后另外呢就是这个贿赂，那这贿赂也大概是40帕年化左右，然后再来呢就是现在的这个缔造币的费用，这个 C R B U S C， 还有它可以创造出更多的交易手续费，啊、呃，甚至于在清算跟 d e l i q u o t a t i o n 这边。可能衍生出了费用，还有它的 monetary policy 也好像是下了一个伏笔，就是可能会有啊、呃、这类型的设计。所以呃，尤其我们看最近的稳定币的这个呃交易量在 curve 上面，因为 curve 的这个 dynamic 的这个 fee 啊、呃、这个动态费率也让这个呃收益啊、呃、是是最大效益化啊、呃，而且收益最大效益化其实也也意味着就是说 LP 更愿意待在里面，因为它回本的速度就快一点，所以。我觉得这一次的事件，啊、呃，也是让啊、呃、这个团队呢，啊、呃，愿意在啊、呃、这个正确的时间去做了，呃，可以算是做了一波广告吧。然后呢，让大家啊、呃、又点起了，仿佛是这个啊二零二零年 Defi Summer 的这这股热血，就是去去了解怎么挖矿，哎，从这个。啊、呃，早期像挖 Curve 啊，到 WiFi 到 Balancer 这样子的一一种就是探索的这种未知感。然后呢，就像刚才啊，样、呃、v i c a n d James 有提到，就是 Curve 的白皮书，它其实里面设置还有什么热力学啊，什么这个啊、呃，各种这种量子力学啊，就让大家可以可以感受到，就是这这里面的这个呃数学的程度跟他的 Michael 的用心啊，因他本身是这个这个这个核物理学家啊、哦，对，所以。啊， uh, 我觉得这这里面就让最最终，我觉得这整件事件燃起了一个新的这个这个大家想探索未知的 DeFi 的这个这个新鲜感啊，因为说实在的，过去这两年大家看到的都是 fork 的项目，就是这边 fork 一点，那边 fork 一点，然后一下去新的链啊，就是我们看到不管是 Aptos、We Avalanche、Near， 其实都是很好的链，但是其实上面都是大同小异的项目，所以。啊、呃，缺乏新鲜感。那尤其也是因为，呃，智能合约的缺陷嘛，就是因为大家会怕 smartmatic risk， 所以也不太敢做太多的创新。所以我觉得这一件事情让大家看到 curve。然后，其实中文社区在过去啊、呃、几天也增加了大概五百多位人，在我们的这个电报群里面。所以啊、呃，也很多人就是。啊、呃，这个提问啊，那我们也是开了 Curve Wiki， 也是欢迎大家，如果想要帮忙写 Curve 相关的文章了，要我们发在 Curve Wiki 上面，其实也可以，也可以私信我们，然后我们都可以把它张贴上来，这样
4: 。哎，那你正好也分享一下，就是说在你们的这个社区里面，大家对 Curve 提问的问题，呃，相对来说比较集中的是哪些哪些问题？可以抛砖引玉一下。
0: 呃，当然就是稳定币，大家每天都是问嘛，就是 W E N 就 w h stable coin launch 那。那嗯，我觉得这这个其实已经大家，因为其实我们在去年就讲过稳定币要 Curve 要做这个事，在去年九月吧，然后然后大家就一直问就个问题，问这问其实 Curve 比蛮特别的事情，其实 Curve 不做太多更新。如果要说重大的更新，可能就三次吧，就是开了 factory pool。然后呢，开了这个这个 wireless 的，所以有 convex 出现。然后呢，后来出了这个新 UI， 就基本上就这样。然后 factory port 就包括像 meta port 这些，所以 curve 做事很稳扎稳打，就一年就三四个重大更新这样子。然后，所以其实一直以来大家都啊、呃，我进 curve 社区从2020年初到现在，就是啊、呃，大家都觉得 curve 就是就这样，就是就是大家知道 curve 存在，但是对 curve 就是总没有那种。啊、呃，想买的这种心情哦，然后就会觉得 Curve 就是一个被机枪直挖提卖的项目，然后可是觉得好像哎，所有挖提卖的项目都死了，然后回来回来发现哎， Curve 竟然还在，这个这个怎么怎么怎么了，这么多钱还在上面，所以大家就会回来想要找我，我常,常觉得 Curve 就像 DeFi 的一片净土、啊，就是大家会想要过来呃更花时间去认识，所以其实。我们花很多时间就，就就是在进社区的，其实是鼓励呃开发者来 Curve 上面呃开发做一些创新。所以很多社区在问的问题也是在问说：哎 ，Curve 需要什么？呃，像我们可以看到啊、呃、，Convex 的成功嘛，哎，有没有人想要做 Convex 竞品，或是做 Convex 上面再一层？所以我觉得很多东西都呃早期 DeFi 大家会拿这个呃金融市场做比较，但是其实。Crypto 因为它的透明性，可能它在堆加这些产品的时候呢，啊、呃，可以相对的降低它的这个风险，然后提升它的这个整体的费轮效应。不，呃，有点像是我们在看 CDO，CDO 当然越包越模糊，可是，在区块链里面，其实你可以啊，拆丝剥茧去分析它每一层下面的这个产品是什么，有点像是 Curve 到 Convex， 然后 Convex 到比如说 Concentrator， 对，所以我们也看到各式各样的竞品出现。然后也是也是非常值得期待的一部分，对、yeah、吧？嗯，
4: 好，刚才 Chris 也是抛砖引玉了一下关于这个 Curve 这个模式这块，包括他们最近出台的这个稳定币的这个事儿啊。那我们这个也是从 v i c 开始问吧，就是说关于这块啊，关于 Curve 的模式这块，你有什么看法？包括他们最新出台的稳定币这块，你的一些产业的视角的观点啊，也可以大家分
1: 享一下。对，我觉得克 o 新出的这个稳定币还是非常值得讨论的一个东西吧。就我可以先跟大家做一下简单的介绍。我觉得整个克 o 稳定币的一个设计主要分为了三个部分。第一个部分是他们做了一个全新的这个，把他们叫做什么呢？叫就,就叫拉马吧，就拉马的一个 A M M。就像刚才 Chris 提到的，其实它非常像一个反向的 Uni V 三，它可以在整个这个曲，就在整个函数曲线上面去选择一个区间，然后来去。呃，进行流动性的提供，也就是我们所谓的借贷。比如说，你把以太坊放到这个区间里面来，那么就可以去借出来 Curve 的一个稳定币，也就是这个 Curve USD。但是随着以太坊价格的一个提升。那么如果说以太坊的价格涨了，那么这个时候以太坊就会被放到一个端点上面，也就是你可以有更多的借款额度。如果以太坊的价格下跌了，那么你的以太坊就会被变成 u s d 去完成整个清算的一个过程。所以在这里面，其实跟我们传统的在交易所上去提供流动性是有一些反向的。在交易所上，比如说 UNI V 三，呃，如果你是提供 ETH 和 U 的这么一个交易对。那么，当以太坊的价格涨的时候，你应该是将以太卖掉，会变成优。那么，同样，如果是价格低的话，你会将优卖掉去买以太。所以，这是一个反向的机制设置。但是，这样的一个机制设置，一方面可以保证用户的这个授信，就是它的一个借款额度的一个增长，就是在以太坊价格涨的时候，那又可以去保证，嗯，整个的一个价格低的时候，它可以去完成这样的清算。但是在这里面，就刚才我也跟 James 还有 Bruce 在讨论的时候，我们有一个问题，就是我们不太确定。在这个 A M M 曲线里面，当用户将 Curve U S E 去提出来了以后，那么在这个池子里面去如何保持以太跟这个 U S E 的一个恒定？那么从目前的白皮书上，我们是没有看到这个部分的。对，然后这个其实就是整个 Curve U S E 产生的一个。一个关键的一个部位或者是一个关键的环节，那么整个它稳定币设置的第二个环节就是它有一个叫 p 派 keeper 的一个东西，那么这个其实是相当于是一个，呃，你可以把它想象成一个印钞机和一个销毁钱的粉碎机。那么当整个的 Curve USD 它的价格上升的时候，这个 p 派 keeper 就会往这个池子里面 Cable Coin Pool 里面放钱，这个 Cable Coin Pool 估计可能会是这个 Curve 的 USD。跟 Three Pool 啊等等组一个非常大的池子，那么等到这个代币的价格大于一，那么派 Keeper 就会往里面去印钱，把多的这个 CRVUS e 放到这个池子里面，然后去影响它的一个币价，因为整个的供应量提升了嘛，所以它的一个。这个量，这个这个币价也会往下跌，然后它其实是在其中做了一个 swap 的套利的过程，因为你将大量的新印的币放到了一个池子里，你就可以去收获到更多的 U， 所以这个收获到的真金白银的 U 又会放到整个的它的国库里面。那么等到说如果这个呃 curve 的 U S E 它价格小于一的时候，又会用这一部分刚才套利赚到的 U 去进行一个二次的回购，来去完成一个粉碎的过程，所以。拍 p a p e r 这个步骤就是一个印钞机和一个粉碎机，呃，价格高于一，它去印钱来降低价格，那么同时去获取整个的一个收益。那么等到价格低的时候，它又会这低于一的时候，它又会拿着这一部分的利益，去将这个原来印出来的钱去做一个相当的销毁。那么第三个部分就是他们的一个货币政策。那么这个货币政策其实跟现实里面这个央行的逻辑是有一点像的。等到说这个时候，大家都看。c u CRV 大于一，大家都想去进行疯狂借钱的时候，那么我就去降低我的一个利息，让大家都去疯狂的借钱，然后去产生更多的这个 CRV u s e 然后让整个市场就是快速获得更多的一个这个稳定币，然后来去降低整个的价格，或者是能做更多的事情。那么等到我们会发现，哎，这个时候开始萎缩了 c u 的一个有稳定币的价格小于一了，它又会提高整个的一个利。它会提高整个的利率，然后让大家赶紧出来还钱，然后销毁，就等于说让市场上流通的这个 Curve 的稳定币就降到更低。所以通过这样的一套逻辑，它既创新了一套等于说是借贷的 AMM 算法，然后又做了一个类似于这种印钞机、粉碎机的一个中心化、比较中心化的一个调节机器，然后又根据整个的货币政策来去保证整个的一个供应量的一个存在。所以这是一个设计相当精巧而且相当复杂的一个机制。不过我觉得这个机制从目前来看逻辑上是比较 work 的，只是唯一的一个点就在于在这个 AMM Llama AMM 里面，呃是如何进行稳定性的一个，就就流动性的一个提供的，就是当我们把这个 U 取取出来之后，所以我感觉这个还是非常值得有讨论的。但是这里面有很多的细节需要我们去讲，比如说。这个关于函数曲线，其实它有提到，它的一个 k 值其实并不是恒定的，而是需要根据当时市场上的价格来去做调整的。那么，这个 k 值的一个恒定曲线的公式是怎么计算的？这里不太清楚。包括说、er, 嗯，拍 keeper， 呃，它什么时候印钱，印多少，印钱的速度是多少，粉碎钱的速度是多少，应该怎么样粉碎？那么，其实这里面也是。呃，没有太了解清楚它的一个数学公式的，以及这个公式在现实里面的一个应用是什么样，的。所以也是要等到他们上线之后，我们看到了实际的数据之后，才能去做一个判断。然后包括它货币政策里面的两个 rate， 无论是这个呃，就是降低的一个 rate 的速率，包括说它的一个呃借贷的一个这个 rate 到底是多少，这个都得就等到之后来去看。反正是产品框架和逻辑，目前看来这版白皮书是清晰了，但是产品。逻辑和框架之后的一些细节，我估计可能要等到第二版才能更加了解。对，以上就是我的一些介绍
4: 。啊，这个 Vicky 讲的挺好的。然后，呃我看这个 James 也拼上来，就是他们写的，你们写你们写的一个东西，对吧？然后，啊、呃，对，大家也可以看看。然后 ，James 刚拼上来的这个这这块的一个解读的内容。啊，那我们现在也。这个把话筒交给这个 James， 然后对你你也来谈谈，就是关于 Curve 这个出这个稳定币的这个白皮书的这块的你的一些看法和想讨论的点啊，你也可以抛给其他嘉宾
3: 来讨论。好的，好的，我我补充一点啊，就是他呃这个借贷的机制拉玛这个机制本身，它称之为 AMM， 但它达成的效果其实是一个通过外部预言机的价格。然后作为指导价格，然后再把这个流动性集中在这个价格附近。这个机制其实是跟嘟嘟那个 PMM 的那个机制是，这逻辑有点呃，基本上是逻辑是有点呃一,一致的。然后只是说把这个 swap 的这个逻辑反过来了。到时候可以布鲁斯再就深入讲一下他们 PMM 和这个他这个拉马算法的这个对比。然后这样达成的效果就是，他这个 m、MM、m 本身它不是一个为市场交易而产生的 m、MM, m 它只是为了一个清算。呃，还有说超额抵押生成稳定币而产生的一个 A M M， 它是呃，它是就甚至说它这个 A M M 就不是一个 Dex， 就是我们以前经常把 A M M 和 Dex 画一个等号，但是它就创创造出了一个就是基于 A M M 的一个清算机制，而不是一个呃去中化交易所的这样机制。这个我觉得其实是对于行业来说最大的一个革新吧。然后呃，待会儿我们可以再聊一下，就不就是我跟魏克这两天也聊了很多，就是有没有可能出现一些极端情况。好的，我们几个嘉宾可以再讨论一下
4: 。哎，非常好的一个这个话题抛砖引玉出来了，那我们那个就把话筒交给 Bruce
2: 吧。对 ，OK OK OK， 那个，那我我我就那个着重的讲一下，就是说，就是拉莫他到底怎么实现，就是说，呃，就是就是就是这个效果，就是说。呃，就呃，其实它跟这个兜兜的 PMM 就是除了就是呃引入外部预言机啊，就是它其实呃，在我的视角看，它其实更像一个 UniV3 啊。就是我们需要先了解，就是说 UniV3 它这么一个机制。就是说呃 ，UniV3 它有个 range order 嘛，就是说我在一个价格范围内做事。然后这个价格范围内做事，它会出现一个什么效果呢？就是说我在 AMM 里边就是呃存钱啊，然后我去 deposit， 然后去做事。啊，然后这个这个时候，我在这个价格范围里边，就是呃这个区间内，我是比如说同时有 ETH 还有 USD 资产。那么当这个价格在变动的时候，比如说它呃 ETH 价格往上涨，这个这代表什么呢？就是说有用户在呃 AMM 里边就是用 USD 换 ETH。对于 AMM 本身来说，那这个池子里的 ETH 就是减少的啊。所以说当这个呃价格就是移动到那个价格区间的上限的时候。那么这个他的这个 ETH， 呃，就像是被耗尽了。那么这个池子里本身就全剩下 USD 啊。但是其实呃，就是 Curve 他想把这个东西反过来嘛。但是就具体就是说他怎么把这个东西反过来了啊？这个其实是一个非常关键的问题。他这个其实就是呃，用一个就是相对速率的一个问题。就是我觉得我个人觉得就是 Curve 这个稳定币这个设计还是就是挺精妙的啊。就是说呃，我们看整个的一个曲线。就比如说 u n i t V 3它的价格边界实际上是一个固定的一个值，就是说我点在曲向上移动的时候啊，它去哪个方向就是哪个方向啊。但是 Curve 这个拉马啊，它把这个就是两个区间上限，其实就是把它变成一个变动啊。然后其实我们就是直接看呃白皮书的话，它里边就是呃它的下下限和上限，它其实是相对于那个 P 0是一个三次方的一个关系啊。然后这个关系就其实就使得就是说，当 P 0也就是说这个外部预言机价格变动的时候，那么它价格上限和下限就会相对的比 P 零变得更快啊。那么这就导致一个什么现象？就是说，呃，我 P 零变化的时候，那么我 P 其实就比如说 P 零啊，相对呃相对呃就是 P 零相对上涨，然后这个时候就是呃我我我这个就是池子里的价格 P， 呃就是它在曲线上就是本身自己是呃往右移的、啊但是由于那个曲线的边界变得比它快啊，所以说它就在相对来看的话，它相对于边界其实是往左移的，这就是呃，这就是就是它形成了一个就是说呃，当这个价格上涨啊，然后这个池子里的价格其实是相对的往左移的，然后这个就是呃，就是造成一个效果就是说。当这个资产价格上涨的时候，它其实池子里就是 ET 是更多了啊。然后其实就是，而且它这个设计其实就是说，呃，我整个的一个价格的下限和上限，它其实是比较难就是触及到的啊。因为它呃，它其实关键的衡量的一个参数就是说，呃 ，PS 嘛。那 PS 这个参数它其实衡量的是 P 0和呃 P 的一个关系。那 P 0和 P 的一个关系实际上就是说，呃，本质上是说 P 0和。p 的一个相对变化速率的一个问题啊，也就是说，在理论设计上来说，就是 p 应该是呃一直比 p 零要小的啊，而这个呃一直要小的一个条件就是说 p 零要运动的足够缓慢，就说它资产价格变化需要足够慢，才能导致 p 一直比那个 p 零呃要小，然后才能导致就是说呃当 p 零发生一个微小的一个变化的时候，那么 p。的相对位置是和 U N V 3就是那种就是呃 Range r 的 A M M 是反着的，才能达到它最初的一个设计目的呃，那么当它快了怎么办？当它快了之后，它这个 P S， 呃，就是它就会它就会就是呃指标就会呃低 peg， 呃，然后这个时候我们就需要调控啊。所以说它核心的一个拉嘛是呃这么实现的。所以说它其实是呃就是呃在在我们看来，其实它是一个非常大的一个进步。就是简单来讲，就是说。它呃，比就是说，我传统的就是说呃 ，Maker 那种就是呃，超额抵押清算的稳定币的一个比较大的一个区别就是，呃，传统的超额抵押呃借贷的一个稳定币，它是到了线儿我就清算啊。那么 Curve 它其实可以通过拉嘛实时清算抵押物，就是说呃，也就是说它在价格下降的过程中啊，它就其实就开始清算这个抵押物啊。那么它实际上就是我们直观的来感觉就是。它这个东西，它就比就是到了线儿再清算，我能换出来的抵押物就更多啊。所以说，呃呃，所以说就是这种机制设计下的稳定币，它其实也还是根本上还是存在，就是说抵押物价值呃下降，然后稳定币脱锚的问题啊。但是它其实实现了什么呢？它其实实现了，就是我只要抵押物价值下降速度没那么快，那我我其实也可以保持稳定。所以说，我们就觉得这是其实是一个非常大的一个进步，就是说，呃。他其实把这个矛盾就转换成，就是说我们其实要选一个就是价格波动没有那么剧烈的一个抵押资产啊。那么这个就是比之前来说就是稳定币是一个呃比较大一个进步啊。所以说这是我就是这是我想讲，就是讲清楚，就是说他整个拉马就是算法核心实现的这么一个机制啊对
4: 、嗯。对，嗯 ，OK， 那抵押资产有哪些？你你也讲一下，我还没在这块儿还没有看太多资料啊。
2: 呃，这个他没有没有说清楚，就是没有 release 出来也
4: 对。你有同学抛了一个问题啊 ，OK， 那我拉我拉你上来，你就可以互动一下那个 defi charter 啊
1: 。哦，对我刚才发了 defi charters 那个他的一个最新写的推，我觉得这个推文已经写的非常详细了，把整个。客的 UIC 的所有的产品逻辑已经全部捋清楚了，但然后也留下了几个问题，我觉得写的非常非常清楚，就大家可以去多 follow 一下这个。对
5: ，谢谢谢谢，对，就是我，我我就呃，我我就讲我的理解，还有一些我还搞不清的一些问题吧。呃，我觉得刚才呃 ，James 啊、呃、，Vic 啊、呃。呃，你们也说的很好，就是他的那个呃稳定币的那个机制，就是想要把这个呃 AMM 不是用来做这个 d a x 去用来做一个清算的机制。但是呃，我看到就是有些人说，其实因为他的做法跟呃传统 AMM 是相反的，所以就是会不会有一些问题？就是如果呃这个，因为其实呃。我我这样理解吧，就是稳定币的那个，呃，就是 A M M 的那个机制，就是说 ，impermanent loss， 就是说，如果，呃，你最后的价格回到你一开始把资金放到这个，呃，池子里面的那个 price level 是一样的话，那这个，呃，之前的那个 loss 就亏消息了。但是看到现在的那个。呃，机制因为跟传统 A.M.M 是相反的，那这是不是意味着这个机制其实，呃，如果呃有一个波比较波动的区间的那个呃 price 的那个活活动有关于这个呃抵押品的话，那这这会不会有一个问题，就是呃这个 loss 就会慢慢就有点像这个呃共感的那个 E.T.F 这个情况一样，就是慢慢慢慢的那个。Total value <持人>就会就会减少，这个是我第一个还没有就是理性的这个问题。对，其
3: 他我我理理解你的意思，但是我理解他这个逻辑设计模型就是他这个 band 是首尾相接的，然后当你的这个 P 0然后或者说 P center 再去变动的时候，去进行那个动态的清算嘛。但它达成的效果就是一个长期的这个超额抵押的保证，但他这价格回来的时候，他又会回就是回复那个清算机制。就你以后第一，就是你在以太坊向上升的时候，可能清算成以太坊，但跌回来的时候，可能又清算成 USD 了。所以我觉得它不是一个 p e r m i n e t loss， 还是跟 permanent
5: loss 那个逻辑是一致的。对，我觉得这个<对>我也是这样理
1: 解的。嗯
5: 、对我，我我就我因为因为其实我也呃不不太清楚这个数学。嗯，就是说，如果这这样是可这这个问题不存在的话，那其实我觉得这个机制真的挺聪明。对，呃，这个是我的第一个那个呃问题。然后第二个问题就是，我不知道这个 liquidity 就是它，呃，因为如果你去用 AM 去做清算机制的话，那你一定需要有对手盘嘛。所以我的猜想就是，会不会有一个独立的池子给其他人去，就是有好像一个。就是那个 stability pool， 就是有这个这个，我不知道跟这个呃 A M M 的机制有没有关系。就是可能有一个池子跟这个机制做一个对手法，然后可能呃中间这个过程当中会带来给这个池子一些收益，对。
3: 对，这个就是你刚才就是包括 Chris 来之前，我跟 Bruce 和 Wick 也在聊这个问题，就是他这个这个拉马曲线下半截的那个 USD 到底是什么？就是我不知道 Chris 你有没有什么看法或者你的理解？就是他他理论上应该也不是 CRV USD， 他应该是一种真的 US， 就是其他的美元稳定币来去支撑这个流动性做这个清算
1: 。我跟 James 的想法是一样的，因为如果你用 Curve 的 USD 来做清算的话，那不就等于又超发了一次吗？
3: 对，就是或者说超发这个量不知道是从哪儿来的，但是对啊，对，那理理论上应该就是需要其他的 USDT 或者 USDC 做这个清算的价支撑，那就需要一个单独的提供这个东西
1: 。对啊，理论上如果你想用这个 AMM 算法来去做清算，一一方面是以太，一方面应该是真金白银的油，然后你用以太借的是别的油，然后清算的时候是用就是真实的油去换你 Curve 的油，这样的逻辑是 work 的。但是如果是还是以 Curve 的 U 来做的话，那不就等于在清算的时候又同时 mint 出了 Curve 的新 U 吗？那这样子就逻辑不洽了呀。嗯、呃，
2: 这个、这个、这个我，我我补充一下，就是我我理解是，呃，就是他其实是就是我我我也不知道，就是说他初始的流动性是怎么来的啊？但是说在过程中，就是说他调控的时候，就是比如说，呃，我 overpeg 了，那 overpeg 了就相当于是我呃资产价格呃速度变得比就是呃变得比较快，然后呃我整个的一个就是第二物的资产比那个呃稳定币的资产要多，那么这时候它派 keeper 它直接就是 mint 出来，然后就是投放到那个 stable pool 里边啊，就是他不是就是就是投放到就 mint 到那个 Llama 池里边，然后就是如果是他是呃他是底派的话，他是直接就是呃直接去 burn 掉那个 Llama 池里边的这个呃 stable c o n 就是，但是它里边就是确实就是就是存在一个就是初始流动性的问题，就是所以说就是从这版白皮书来讲的话，我我我推测啊，应该是就是说就初始的一个配资，然后之后就是抵押就运行就可以了、啊
1: 、OK， 哎，稍等 b r o t h e 就是你的意思是，对对对，如果现在超过一了，那么整个的 p a c keeper 那里能赚到钱，赚到的钱扔到这个拉马池子里面，是这意思吗？不。这就
2: 是关键，就是说，他就是新 mint 出来的那个稳定
1: 币，不是到拉玛池里边，是到 Stable Pool 里边。对啊，这不就做了一个 swap 嘛？然后从 Stable Pool 里面去换出来了真金白银的 U 吗？对对
2: 对对对，没错
1: 。然后你是说这个 U 会放到拉玛池子里做清算吗？不是
2: ，因为你呃，因为这个这个过程就是中间这个调控的过程，呃，这个参数变化完全是由那个资产价格的变动引起的。所以说，就是假如说资产价格变动，然后我其实是相当于是第二物资产增值了，那其实 p a c keeper pack 他去就是 mint 出新的 stable c o n 他就直接就是投到 stable pool 里边儿，就是不置到那 lama 池里。<Okay. S 2> 对，哦、明白就是明白这
5: 这是我理解的也
1: 是相对独
2: 立的。对对
5: 对。对对对对我呃，我刚才听就是其实总结就是说这个啊，对，就是那个 upcharge profit 其实是用来去。呃，不是用来去做那个 a m m 是用来去重新去呃帮忙去聆听 ain 那个 PAD 是不是这个这个这个？我理解不知道有没有跟大家有出入
2: ？对，就是说他呃，首先来说他核心的那个参数其实是呃，就是就只有当这个 P 零价就是价格变化太快的时候，他才会就是低 PAD、呃、就是呃，然后如果他低 PAD 了之后，他自己会调控、呃、然后呃，它调控的话就是。我底 peg， 那我就直接去拉摩池里调控，我去拉摩池里把 stable 那 stable c o i 给 burn 掉啊。假如如果是 overpeg 的话，如果是 overpeg 的，那我就直接就是 mint 出来新的 stable c o i 这个 stable c o i 不投放到 core p o l 里边，呃，不不投靠不不不不投放到拉摩池里边，直直接投放到 stable pool 里边。
5: 对，对，呃，我理解。其实这个跟 Fresh 的那个 AMO 的那个机制有一点像，但是有一点不同，就是呃 Curve 的那个 Stable Coin 其实做的就是透，有有点像就是呃 Fix 刚才说那个央行的那个机制嘛，就是呃调控这个直接调控这个呃呃稳定币跟这个这个 Supply， 然后就是说如果呃现在是 Overpack 就是太。太，誒、呃，就有個 premium 的話，那它就會 m e 更加多的那個，呃誒、呃、c r v e t stable coin 去把這價錢壓低，呃，反之，它就會把這個 stable pool 的那個呃 stable coin 就拉走，然後去。增加这个稀缺性，然后让它的那个价格重新回到一。呃，跟 f r e s x 不同就就是 f r e s x 就不会去 min f r e s x 去控制这个事情，然后他做的事情就是把这个他 treasury 里面的 USDC 做同样的事情，就是如果呃这个 f r e s h overpack 就是有 premium 的话，他就会呃把多一点的那个 USDC 放放到。呃，他在 Curve 里面那个铺，然后如果相反的话，他就会把这个呃 USDC 拿走。应该我的理解是这样，对对对。但是我就觉得，因为 Curve 本身就是那个呃稳定币的那个，就、呃、就就是那个呃流动性的那个集中的那个地方嘛，然后所以其实他才能够去做这个事情，就是自己去 min 一些没有抵押的那种稳定币，对，因为他。他本身的那个流动性可以让他做这个事情，其他稳定币的协议就我觉得没有这个优势就做不到 Curve 想要做的事情。我觉得这个是一个挺特别的地方
3: 。对的，对的，这也是 Curve 它整个设计逻辑最精，就是最牛逼的点，就是他把自己的这个 Stable Swap， 然后又把他的这个 v2 的这个价格能提供 Oracle 的功能，又跟他 l a m a 然后又跟它派 Keeper 这所有功能都串联起来。就整一个清算的大的闭环，还有包括这个代币，就是它这个 USD 的价格稳定的这个机制，都集中在他自己生态内部了，然后达成一个闭环的效果。我这觉得就是它整个机制设计最厉害的地方，这应该是目前其他地派协议都没有办法做到的一点
5: 。对，我觉得他就是可以看到，就是开发团队其实就是下一盘很大的起起局就是他一开始就已经。我觉得肯定本身这些 update 不是独立的 update ，是肯定是有关联性的、有想法的，然后一步一步去去推出它的那个入口啊，然后呃，现在就稳定币肯肯定是有一个布局，就是说先推出哪一个，然后去慢慢去 leverage 它。每一个新的 update 去做其他的一些东西，然后每一个环节都有连接，然后这样就做到这个起来。然后我觉得，呃，他推这个稳定币，其实我觉得也跟 Uniswap 就是一个呃事情有关，就是 Uniswap 因为 MakerDAO 的那个 TVL 嘛，然后就呃就任何把这个呃 GU n 你这个 LP token 可以呃用来做抵押去 min 跟。更加多的大，然后这个东西就呃让 Uniswap 的 TVO 上涨了不少。我觉得 Curve 就觉得呃 Uniswap 都做这个事情了，那我们为何不利用我们有的这个那么强大的优势，去把自己的那个 LP 去进一步去发行一个稳定必去把自己的商意去做大呢？因为其实 Curve 本身有很多人说 Curve 的那个协议本身，嗯、呃。呃，相对来说，那个交易量啊，呃呃，或者是赚的钱啊，可能整体来说，呃，没有很多。呃，然后如果这个稳定币是有一个 interest rate 这个业务，我觉得有点就是把 MakerDao 这一类型这个 CDP 的这个 business model 也搬到这个呃 curve 的那个生意模式，然后这样就可以呃弥补它现在呃。就是一个短板嘛，然后这个东西就，它这，它这个协议就变得更更如不可破了。对我觉得这个就是我的，我的，我我我我非常 appreciate 的那个地方。对，嗯，是的
3: ，对我我觉得这个问题大家聊的差不多了，我们要不然就讨论一下有没有可能出现一些极端的情况，就是假设。这个 USD 就是 CRV， 就是先假就是我们先聊稳定币的这个极端情况，就是 CRV USD 出现 d p e g 的时候，比如说它出现价格大的这种 Underwater， 就是脱钩的时候，可能到零点八、零点九，嗯，大家对它这个机制的这个信心有多大，或者说它会不会出现像 Luna 啊之类进入一些锁死亡螺旋的一些情况？就反正我个人的观点是不会，但是想听一下大家看法。
5: 我觉得机会很小啊，因为呃，他本身如果呃，要看看就是他在呃之后接收这些 LP 的池子里面亏不亏，就是有一些比较高风险的那些抵押品。但是我觉得像 Curve 的团队那么谨慎的话，肯定他的那个 LP 呃，他肯很,很大部分都是一些 p a c asset 或者是一些呃稳定币的那些 LP。那这样的话，其实。呃，如果说要 Curve u s d Depack 的话，那就需要它背后的那个呃 LP Token， 就是它那些稳定币的那些呃 liquidity 都有 Depack 的情况。我觉得这个机会就相对来说比较小。然后它这个 c o l l a t e r a l i a t i o n 其实可以设定呃低一点，因为它本身或的资产也非常优质。对，这个我的理解是这样
3: 。对我我我在补充一点呃。因为本身就是我们现在假设啊，这个抵押物都是拿以太坊，就也按白皮书这个逻辑走，就先不涉及 CRV 抵押生成 CRVUSD 这个逻辑啊。这个逻辑我因为今天也看有人讨论说有没有可能会出现卢娜那样的崩盘，在我这儿说这个可能性是非常微小的。因为首先你本身是个超额抵押，你如果说只要不用 CRV 去做这个抵押担保的话，你是不会产生任何的这种系统性风险的。然后以太坊再跌，它也只是这个清算的风险上能不能保证坏账的不出现，但是对它本身这个 CRV USD 本身的这个派值、呃，呃 ，peg 是不太受影响的。然后它一旦就是开始脱钩，然后出现一定的这个价格偏低，就相比于 USD 或者 USDC 的话，它这个 patch keeper 的这个功能，它去去去面、呃，呃去这个从 swap 里头去买回来这些代币去燃烧掉，我觉得也足足以。保证它这个代币的稳，就是最后回到这个呃锚定的状态，而且我相信当时到时候市场中绝大部分这个交易者也会抱着这样的一个这个预期，然后去做这样的套利，就也会帮这个这个哈 c r v u s d 搬回到与 USDT、USDC 齐平的这个价格。然后另外一个逻辑就是，当这个价格高于它的就是别的代币的时候，其实之前。其实很多之前算法稳定币就是最最大的一个矛呃矛盾点嘛，像 Ampleforth 之类的，当它的币价高于一美元的时候，它就会选择增发，但是它增发的这个目标是持有这个它这个稳定币的 holder， 就比如说现在呃稳定币是两美金了，那我给你多增发一倍的稳定币，然后增到你手里，但是但是现在市场价格都是还是两美金，那我手里代币翻倍了，那我这个所谓的资产的价值就是四美金。就是是类似当时 O H M 一个三三的一个逻辑，就如果大家都不卖，然后然后它价格越来越推升，那所有人的这个手里的这个呃资产估值都会增长，但是最后也是一个会永远会崩盘的这样的一个逻辑嘛。但是对于呃 C R V U S D 来说，它的这个增发不是增发给 C R V U S D 持有者，而是是直接打到这个它 stable stable swap 这个池子里头。相当于是一个凭空生成然后卖出的这样的一个角色，这个其实就跟国家直接去印钱，然后做这种呃量化宽松的这个政策其实有点类似了。它是要把这个钱扔到市场里头，然后把这个呃真正的资产啊之类的进行一个收回，做一个储备。我觉得这是相比于其他所有的算法稳定币啊，然后所有的这种类似卢娜的这种，嗯呃超也是类似就是足额抵押生成稳定币的这样的机制最好的一个优势吧。就因为他有一个自己去做 swap 这样一个场所。哎，我忘记问那
4: 个他抵押率是多少，我还没看那、这个，他们有有披露吗
3: ？他没有写抵押率，对，应该之后也会有计算的公式来去确认
4: 。OK， 那个感谢 James 抛砖引玉啊，然后我们看看其他嘉宾对这个问题有什么样的 echo。呃，然后 Defi Charter， 你你先说，然后看干，你刚刚看到你开麦了。
5: 哦，哎、oh, 呃，我的我的刚刚的估计，呃，是这样的，就是因为我觉得它这个 C R C 呃 C R V U S D 应该是一个 multi collateral 的那个稳定币，所以我觉得它呃对于不同的那个呃抵押品的那个呃 nature 会有自己的那个抵押率，这个应该是相对来说比较合理的，因为如果你是一个抵押率去把所有的。呃，你平去做的话，这个应该就就不太通，所以我觉得，呃，但是呃，一开始他他们会会先，呃，用以太坊，我我估计应该，呃，那个。呃，抵押率不会很低啊，这个因为其实以太坊本身也有一定的波动性，但是我我不知道，呃，他们团队的研究成果就是说，他们用他们这个拉马的那个机制，会让他们的这个呃基本利用效率可以，就是清算的那个呃机制有多大程度的那个效率的提升，从而降低这个呃抵押率的那个需求，这个就可以看看之后他团队的一些其他公布。对
4: ，那个 Bruce 呢？你怎么你怎么看？对
2: ，我觉得他这个呃 ，Curve 这个稳定币风险主要有三种，就是就三个地方。就第一个就是说，呃，我们不知道他抵押品的一个选择，就是说，呃，从现在来看，就是他这个拉 l 的一个设计比较适合于那种就是价格波动率不是很高的一个资产啊、呃。那么从这个角度来讲，其实 CRV 它自己的一个流动性啊，呃，就比较低，然后资产价格波动也比较高。啊， uh, 所以说就是抵押品的选择是我们需要就是呃、嗯、下一步关注的啊。然后呃第二个就是说，哎哎就是那个呃外部源机的这个价格啊，就是说因为它整个的一个设计就是说当，当呃外部源机价格比池子里的价格就是假如说就是突然降低了，啊然后然后然后它底派 a 了，相当于是啊，然后这个时候它其实就就是已经开始缓慢清算了，包括加调控啊啊，然后呃这个。这里边就是说，相当于是，呃，我其实外部的一个预言机其实是非常关键的啊。那我们就需要就是用一个比较可信的源，然后，呃，这个可信的源还必须就是连接就是呃大部分的一个流动性，然后保持这个，呃，就是降低这个资产就是价格被操纵的一个风险嘛啊。然后第三个就是说，它底层资产的这个价格波动是不是会非常剧烈？对，就是说，呃，从其实从它这个设计来讲的话，只要这个资产价格就是。价格下降不不那么快啊，就不是说就是那种非常非常快的时候，那么它这个清算保证就是比其他的一个圈抵押清算是有效率的啊，呃，但是我们也不知道就是说它具体实施之后，首先这里边牵扯了一个抵押率的问题嘛啊，然后呃呃还所以说还是需要就是看它就是实施之后啊，它这个就是它的定性的说这个不那么快是呃。就是这个情况，就是会是一个什么样的一个就是量化的一个关系？对，就假如说这个呃极端情况就是呃以太坊价格就是呃比如说就是迅速的下下降啊，我们不知道就是呃多么大程度多么迅速的一个下降会引发、啊、就是说整个的一个呃市场的一个崩盘。对
4: ，Wick 怎么看这个？这个 b r 说的这个点？就关于这个点，其实我跟詹姆
1: 斯讨论有很多了。那么大概的一个想法跟，跟就是也跟詹姆斯都差不多，就是关于整个当价格下跌的时候，会不会出现这种极端情况，以及出现极端情况的时候该怎么做。就是我个人是理解，如果你不用 CRV 来做抵押品，其实整个的呃还是比较安全的。如果你只用以太或者是一些比较核心的资产来做的话。如果你用 CRV 的话，那就相当于说你在压榨 CRV 的价值了。那整个体系可能跟 Luna 的一个玩法又比较相像了，所以这样子，嗯，就是出现这样的问题，就是出现这种脱毛的可能性还是比较大的。但本身如果你用一些核心资产来做超额抵押，即使脱毛也不会太离谱，而且脱毛一定会发生在价格暴跌的时候
5: 。哎，我我呃，其实我有一个问题，就是如果因为现在呃以太坊呃。作为抵押品的话，它需要外来的预言机。但是如果之后假设他把自己的 Curve 的 LP， 我不是说 c r v 我觉得他应该不会拿 c r v 作为这个抵押品的，因为这样的话对于 c r v 的那个发展其实不太好。嗯、um, ，如果是用这个 Curve 的 LP 可以作为抵押品的话，那其实它需要预言机吗？其实它本身的那个铺不不就是呃这个。价格来源的，就是就是这个定价权不是就在于 Curve 的那个池子吗？所以，嗯，这个他的
3: 它的,的 Swap 包括 Curve V2 他觉得、嗯、它都充当预言机的功能的，就包括 Uni Uni V3 也可以对外产生这个预言，就是报价。所以说，这也是它叫，就是它其实不需要外部的预言机，它只需要自己的那些 Swap 的那个价格
5: 就可以了。对对对，所以就是就是说，他其实我觉得这个层面上，他应该是用自己的那个原机为为自己报价吧
3: 。对的，而且就是你用内部原机还有个好处，就是你这个清算和你内部的 swap 可以联动起来，有一部分就给套利者一定套利空间，就保持价格更加稳定，就尤其是当你这种以太坊价格波动的时候。更能让你这种内部的互相套利，然后保证让它跟这个市场价格
5: 有一个比较好的这样
3: 的一个跟随。对对对
5: 。然后我不知道，就是他这个就是套利的一些利利益都会用都会放在呃这个 treasury 里面，还是会有一部分会变成为这个呃 fecrp 的一些收益。我不知道，因为呃他说、哦、我因为我听到 Michael 说他这个这个。Generated from 这个呃稳定币的都会发放给 VRCV 的那个 stakers， 但是我不知道他说的单纯是那个 interest 啊，还是所有有关于这个稳定币所带来的收益？对，我
3: 觉得他主要的收益也是靠清算套利产生的那个收益，那些利息的收益应该是需要给到那些呃流动性提供者吧，就是那些提供资金去去做担保的。他那个不是他的体系的收益，它体系收益应该还是通过那些清算，还有那个就是那个套利，就是那个 patch keeper 那个那个逻辑，那个就是那个步骤产生的
5: 。所以 James， 你你的意思就是说，呃，它的那个 interest、e、就是给这用这个池子去维持这个清算机制的一些人，然后这个这个呃呃 arbitrage profit 就。可能就给到这个 v c o u 的 Stakers， 大概是这样分配嘛？对我，我是这么理解的。嗯，这个，这个也是对，这个有道理。那这等于说，其实这个就有点像一个 insurance pool 这样，就是就是那些人提供流动性，然后承担这个脱欧的时候带来的一些风险，然后他换取的就是一个呃稳定的利息的那个回报。我这样理解，可能就。就，对，哎哎哎，白皮书
1: 啊，没有没有，我就是想说，这个白皮书还有很多细节需要做探讨。对，对，我觉得你写的这个真的非常的详细，这、就是、是我目前看到的里面写的最细节的。哦
5: ，谢谢谢谢谢谢。谢谢
3: 对，等他新一版白皮书
5: 的时候，我们到时候可以再开个再次讨论一下一
3: 些更新还有确认的一些细
5: 节。对，对可以 review 一下他之后的那个。发展的，我觉得这个，呃，因为其实我觉得《稳定器》这个赛道本身，已经因为近两年事件就沉寂了一阵子，但是我觉得科现在发行的这个新版本的地《稳定器》，肯定之后会有一些玩法，或者想要做。